1: Dazu begrüße ich Katharina Borchert, Sie sehr herzlich. Wir sitzen heute in der Vertretung von Flandern, also in einem Teil der Belgischen Botschaft in Berlin-Mitte. Schön gemütlich, mit einer Tasse Kaffee und Keksen, sehr, sehr angenehm. Denn zu Gast ist die flämische Autorin Charlotte van den Broek, eigentlich Lyrikerin und als solche im niederländischsprachigen Raum mit Preisen hoch dekoriert. Aber sie ist auch Essayistin, denn in ihrem neuen Buch »Wagnisse« erzählt sie in 13 Essays von 13 missglückten Gebäuden. Unglückszahl 13. Beziehungsweise sie erzählt von Gebäuden, die zu ihrer Zeit zumindest als missglückt empfunden wurden was ihre Erbauer entweder in die Depression stürzte oder sogar direkt in den Tod. Architektur kann tödlich sein. Darüber wollen wir jetzt sprechen. Hallo Frau van den Hallo Katharina. Sie schreiben normalerweise Gedichte. Ein Gedicht ist ja kurz, ein Gedichtband ist schmal, aber Ihre Essays jetzt, die sind sehr umfangreich. Sie haben insgesamt 350 Seiten Text geschrieben. War das schwer für Sie, auf einmal so viel Text zu produzieren?
2: Eigentlich war es erleichternd, denn ich habe meine zwei ersten Gedichtbände auf einem kurzen Zeit geschrieben. Und ja, Poesie schreiben ist für mich sehr abenteuerlich, aber auch ähm, sehr intensiv und intuitiv. Also, ich sehnte eigentlich nach einem Schreibprozess, in dem ich wirklich etwas äh, taktiles machen könnte, wie wie eigentlich in diesem Buch. Es gab sehr viele Forschung, sehr viele Archivtexte, Biografie von den Architekten oder den Architektenlebens, die ich beschreibe. Und das hat mich wirklich sehr gut gefallen, biografische Informationen oder Forschungstexte umzusetzen in eine Essayform. Also es gab viel Material und deswegen war es auch ein ganz total anderes Schreibprozess.
1: Ja, Sie haben viel recherchiert. Sie haben die Gebäude auch besucht. Sie mhm. haben sich alles vor Ort angeschaut. Alles begann mit einer Masterarbeit, las ich, einer Masterarbeit am Königlichen Konservatorium Antwerpen, für die Sie einige Essays schreiben wollten. Sie haben da Wortkunst studiert, also Wortkunst. Bei uns würde man vielleicht kreatives Schreiben sagen. Und es begann alles mit einer Geschichte über das völlig missglückte Schwimmbad in Turnhout. Das ist ihre Heimatstadt in der Nähe von Antwerpen. Das Schwimmbad dort wurde 2005 eröffnet. Da waren Sie 14 Jahre alt. Waren Sie oft dort?
2: Ja, so oft, als es möglich war, denn das Schwimmbad war andauernd geschlossen es ist bis 2011 geöffnet gewesen und in diesem Zeitraum es ist es nie länger als drei Monate hintereinander geöffnet gewesen. Denn ständig gab es ja, all diese merkwürdige Panne und das ging von äh, wirklich absurdistischen Szenen wie zum Beispiel plötzlich war das Wasser in eine milchweiße Farbe, äh, hat das sich geändert. Oder der Bademeister würde zusammengeschlagen oder die Luftfeuchtigkeit war so hoch, dass alle ohnmächtig würde in das Schwimmbad. <lacht> also ständig gab es in den Regionalzeitungen diese Art von Nachrichten. Und dann auf einem Moment gab es eine endgültige Schließung. Und es gab eigentlich nie einen richtigen Grund dafür. Also man hat verschwiegen, warum das dann endgültig geschlossen worden ist. Und ähm, natürlich, wenn... Informationen fehle, dann tritt der Fantasie ein und die Thürnautner oder der Einwohner von Türnaut hatte das dann erklärt, durch zu sagen, dass der Architekt des Schwimmbads sich im Kellerraum verhängt hat, weil er nicht mit der Scham seines Scheiterns leben könnte. Und diese Geschichte war den Startpunkt für äh, eigentlich eine größere Frage. Gibt es dann vielleicht eine kausale Verbindung zwischen ein architekturalen Scheitere oder einem Fehler im öffentlichen Raum und die totale persönliche Zerstörung?
1: Genau, das ist die Frage, die allen Essays, es sind eigentlich formell ähm, Mixtexte, es sind Reportageelemente mit drin, es sind essayistische Elemente, vielleicht auch erzählerische Elemente mit drin, das ist die Frage, die all diesen Texten zugrunde liegt, also inwiefern korrespondieren Schöpfer und Werk miteinander und warum scheitert ein Mensch total, wenn sein Werk gescheitert ist oder wenn er es zumindest als gescheitert empfindet? Sie kommen ja aus der Region Kempen. So nennt man das Kempenland, das ist in der Nähe von Antwerpen. Dort stand auch das Schwimmbad, es ist teilweise so ein bisschen im Boden versackt. Es ist eine sehr sandige Region. Was ist das für eine Region Kempen?
2: Ja, Sandig, aber der Boden hat zumeist, ähm, ist es Morast oder ähm, Sumpfgrund. Also Und das finde ich eigentlich eine sehr gute Metapher, um die Region zu beschreiben. Wenn man nicht aufpasst, dann droht man dort, in Weg zu sinken. Ja. Ja.
1: <lacht> Deswegen sind Sie auch nach Antwerpen gegangen, zum Studieren und auch zum
2: Leben? Nein, nicht unbedingt, aber ich habe erst in Gent studiert und wenn ich 18 Jahre alt war, dachte ich, okay, das ist der Uni, der am weitesten weg ist von der Kempe. Aber dann habe ich danach noch Wortkunst studiert in Antwerpen und habe ich dort meinen Freund kennengelernt und bin ich dort geblieben.
1: Ja, Antwerpen ist auch das literarische Zentrum von Flandern, kann man das so sagen?
2: Ähm, das ist ein schönes Kompliment, glaube ich. Ja, es gibt viele Autoren leben in Antwerpen, das stimmt. Ja, das ist eine sehr kulturelle Stadt. Nicht nur auf der Ebene von Literatur, aber auch Mode zum Beispiel, Theater, Tanz. Also es ist schön für mich, dort zu sein. Ja. Sie sind in Ihrem Buch ähm, an verschiedene
1: Orte gereist. Außerdem noch an einen anderen belgischen Ort, Ostende, also an der belgischen Küste. Davon äh, hören wir gleich noch. Sie waren aber auch in Frankreich, in Österreich, in Italien. Sie waren in Irland und Sie waren in den USA. Überall dort fanden Sie Gebäude äh, mit einer tragischen Geschichte. Wie kamen Sie auf all diese Orte? Nach welchen Kriterien haben Sie die ausgewählt? Oder war es ein bisschen Zufall, Sie waren gerade im Urlaub?
2: Nein, ich habe sie eigentlich sehr bestimmt ausgewählt. Aber wie gesagt, hat das angefangen mit diesem Schwimmbad in meiner Heimatstadt und einige Jahre später war ich in Wien für eine Lesung und dort hatte ich die Geschichte erzählt und mein Gesprächspartner hat gesagt, ah, aber das ist eigentlich wie der Wiener Staatsoper. Man nennt das Gebäude die versunkene Kiste, weil es so aussieht, als ob es in die Straße wegsinkt und der Architekt hat sich auch Verhängt. Also die Parallele war wieder ein bisschen dunkel, aber zu schön, um wahr zu sein, <lacht> äh, fast. Und dann habe ich im folgenden Schritt eigentlich sehr deontologisch unverantwortet auf Wikipedia eingeführt, "Architekt Who Committed Suicide. Und von dort aus bin ich, ja, ich sage immer, dass es so war wie das Prozess, in dem Bakterien sich teilen, eine Geschichte würde zwei, würde vier, würde acht. Und bevor ich es wusste, war ich so in eine dunkle Ecke der Architekturgeschichte belandet. Und dann gab es so einen Großkörper von Fallstudien und aus dem habe ich 13 Geschichten ausgewählt. Nach
1: Türnhaut geht es im Buch nach Verschin in Nordfrankreich. Dort steht eine Kirche mit einer gedrehten Kirchturmspitze. Die ist aber völlig mhm. schief geraten und ich finde, sie sieht so ein bisschen aus wie eine Kerzenflamme im Wind, also ein bisschen gebogen. Hier gehen Sie geradezu journalistisch vor, dachte ich. Sie treffen vor Ort Menschen, die ich als Journalistin Interviewpartner nennen würde. Also da ist zum Beispiel die Präsidentin der Association des Clochetors d'Europe. Das ist die Gesellschaft für gedrehte Kirchtürme in Europa. Und da ist auch der Bürgermeister des Ortes, Monsieur Lamourette, und ein Kirchturmforscher aus dem Dorf. Und alle sind sehr, sehr stolz auf ihren Turm. Und äh, zum Warmwerden und zum Kennenlernen gibt es erstmal eine Tasse Kaffee. Kopje Koffee. Das hören wir jetzt zuerst auf Niederländisch
2: und dann auch nochmal auf Deutsch. Burgemeester Lamourette schudt ons de hand met een kneepje dat ontzag wil afdwingen. Hij benadrukt de tijd die hij heeft vrijgemaakt voor ons hobbyclubje van torenspitsliefhebbers. Meteen vertelt hij erbij dat we ons geen illusies moeten maken. De binnenkant van de kerk krijgen we niet te zien. Instortingsgevaar. De secretaris heeft koffie gezet, die in combinatie met de benauwde hitte van de kachel meteen leidt tot een droge hoofdpijn. Dan komt een bijzonder kleine man die de tachtig al moet naderen de container binnengezwierd. Het is Monsieur Defeville, de lokale afgevaardigde van de vereniging en vergin specialist. Hij spreekt ons toe in het sti.
1: Ja, er spricht met ons af sti. Dat is die aan consonanten zeer reiche spraak Noord-Frankrijks, de harde zongenschlag des noordens, Die beruimd wurde door den kinofilm. Willkommen bei den Stieß. Ich erinnere mich noch gut daran. Danke, Charlotte Van den Brug. Und jetzt hören wir dieselbe Stelle und auch noch etwas mehr auf Deutsch. Es liest der Schauspieler Matthias Friedrich.
0: Bürgermeister Lamourette begrüßt uns mit einem Händedruck, der Respekt abbringen möchte. Er betont, dass er sich extra Zeit für unseren Hobbyclub von Turmspitzenbegeisterten freigeschaufelt hat. Gleich darauf schickt er hinterher, dass wir uns keine Illusionen zu machen brauchen. Das Kircheninnere bekommen wir nicht zu sehen. Einsturzgefahr. Die Sekretärin hat Kaffee gekocht, der in Verbindung mit der stickigen Hitze von der Elektroheizung sofort zu bohrenden Kopfschmerzen führt. Dann betritt ein extrem kleiner Mann, der sicherlich an die 80 sein dürfte, den Container. Es handelt sich um Monsieur de Fepfin, den hiesigen Vereinsabgeordneten und Verchin-Spezialisten. Er spricht Sti mit uns. Die harten Laute des Dialekts sorgen dafür, dass sein Französisch unverständlich ist, ganz so, als schlüge er sich bei jedem Wort einen Nagel in den Mund. Erst als Madame Macin seine Sätze langsam in lupenreinem Französisch für mich wiederholt, verstehe ich, dass er empört ist über den Grund meines Besuchs. »Das ist ein katholisches Dorf, mit einer berühmten Kirche protestiert, der für Pfin. Alle sind richtig stolz auf Saint-Omer mit ihrem authentischen, besonderen Turm. Angesichts der damaligen Möglichkeiten ist er gut ausgeführt worden. Sind Sie etwa aus Sensationsgier hergekommen? Ich denke nicht, sage ich. Aus persönlichen Gründen habe ich ein Interesse an architektonischen Fehlschlägen entwickelt. Vor allem an Fehlschlägen, die für den Architekten zum Verhängnis wurden. Ja, sich sogar fatal gegen ihn gekehrt haben. Le Suicide? Hätte er mir das Wort damit in den Mund zurückstopfen können, hätte mir Monsieur de Febfin eine Ohrfeige gegeben. Sein Blick verrät Weißglut, aber er reißt sich zusammen. Der Architekt, wer auch immer das gewesen sein mag, hat sich nicht vom Kirchturm gestürzt, sagt de nachdrücklich. Warum hätte er das tun sollen?
1: Ja, warum hätte er das tun sollen? Dieser Frage gehen Sie in diesem Text nach wie Sie in allen Texten die Frage nach dem Warum stellen, auch wenn es darauf eigentlich gar nicht immer eine klare Antwort gibt, oder?
2: Nein, es war eigentlich auch eine sehr naive Frage, warum. Denn ich habe ziemlich schnell in Forschung habe ich gelernt, dass das die falsche Frage ist und dass es viel komplexer ist als eine Warum-Frage. Und diese kausale Verbindung, die ich gesucht habe zwischen der Tod des Architekten und das Scheitere, ja, das war nur eine cerebrale Annäherung des Themens Also ich habe gelernt, dass es immer viel komplexer, viel privater und viel peinlicher ist, auch dann eine Warumfrage. Es geht darum, was passiert ist, einfühlbar zu machen. Ja. ja.
1: Und wer sich da einfühlt und auch wer sich auf diese Spur begibt, ist ein Ich. In den Essays oder in den Geschichten. Es ist ein Ich, das auftritt, das die Gebäude besichtigt, das über die Gebäude nachdenkt, das Fragen stellt. Und dieses Ich, sind Sie das, Frau van den Broek, oder ist das eine fiktive Figur?
2: Das ist ein Ich, das mir sehr stark ähnelt. Ja.
1: <lacht> die Gegenwartsebene in der dieses Ich auftritt, mhm. <lacht> oft etwas Humoristisches, finde ich. Das klang in der Lesung eben schon an mit den Stieß. Das ist aber auch in anderen Geschichten so. Also die Erzählerin gerät immer wieder in total sonderbare, seltsame, schräge Situationen. War das auch für Sie ein gutes Gegengewicht gegen die ja doch dann auch sehr tragischen Geschichten dieser gescheiterten Architekten?
2: Ja, das hat mich eigentlich sehr gerührt, denn klar, ich hatte am liebsten diese Architekte gesprochen, aber das war nicht möglich. Aber ich habe dann gesehen, dass die Menschen, die sich um so ein gescheitertes Bauwerk kümmern heutzutage, ja, das sind wirklich faszinierende Figuren auch. Auf, auf, ähm,
1: auch leidenschaftlich. Ja, ja
2: sehr leidenschaftlich, aber auch ein bisschen sonderbar oft. Aber das hat zu ja, sehr rührenden Begegnungen geführt und das sagt auch etwas über, wie wir diese Gebäude betrachten, denke ich. Das hat viel mit Sorge zu machen, dass dann jemand, der vielleicht auch selbst ein bisschen sonderbar ist, sich um so ein ähm, ja, einsames, äh, vergessenes Bauwerk kümmert.
1: Dass Ich in den Geschichten sagt auch, ich zitiere jetzt mal, aus persönlichen Gründen habe ich ein Interesse an architektonischen Fehlschlägen entwickelt. Was sind denn diese persönlichen Gründe der Erzählerin in den Texten? Warum interessieren Sie sich als Lyrikerin mhm. für missglückte Gebäude?
2: Ja, das war eine Art von Schalevergrößerung von meiner eigenen Praxis, zumindest so habe ich das anfangs angesehen, denn ich erfahre immer eine sehr, ja vielleicht pathetische, aber doch starke Verbindung oder Verknüpfung zwischen meinem Werk und meinem Leben, also wer ich bin und was ich schreibe, ist so symbiotisch fast miteinander verbunden, dass zum Beispiel wenn ich ein schlechtes Gedicht schreibe, das ich mich selbst auch als Person gescheitert fühle. Manchmal ist das so total, dass es mich eigentlich erschreckt. Und wenn ich dann auf dem Spur dieser ja, tragischen Architektenlebens gekommen war, hat das auch etwas wie eine Spiegelung auf eine viel natürlich viel größere Ebene. Denn wenn ein Gedicht von mich scheitert, keine kümmert sich darum, aber wenn ein Bauwerk im öffentlichen Raum scheitert, ja, dann sind viele daran beteiligt. Also deswegen wollte ich eigentlich durch die lebes vielleicht doch auch ähm, ja meine eigene Dämonen oder so bekämpfe oder ähm, befrage. Denn wenn man als Architekt scheitert, ja, dann steht wirklich was aus dem Spiel, hatte ich so gedacht.
1: Ja, natürlich. Wenn man als Architekt scheitert und zum Beispiel ein Gebäude bricht zusammen, wie sie das ja auch beschreiben, ein Theater in den USA bricht zusammen, dann kommen einfach sehr viele Menschen auch ums Leben. Das hat Konsequenzen. Ähm, außerdem ist es sicherlich noch mal schambehafteter, wenn ein riesiges Gebäude irgendwo steht und alle es sehen können und alle sehen, dass es missglückt ist. Während ja. vielleicht ein kleines Gedicht nicht jeder so so mit so harten Augen anschaut.
2: Nee, genau, das hat auch mit Sichtbarkeit zu tun.
1: Ja, bislang sind Sie als Lyrikerin sehr erfolgreich. Also Sie haben außer den Essays auch drei Lyrikbände veröffentlicht. Einer davon ist auch ins Deutsche übersetzt worden. Er heißt Nachtdrift, von Stefan Witschorek übersetzt, in einer zweisprachigen Ausgabe zu bekommen. Die empfehle ich sehr. Ja, aber was tut man, wenn der Erfolg weg
2: ist? Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, nicht mehr zu schreiben? Ja, das ist auch eine Frage, die ich mich stelle im Buch. Wäre ich so mütig aufzuhören, wenn es nicht mehr notwendig ist, dass ich schreibe? Und das finde ich auch eine angstliche Frage, denn das weiß ich eigentlich nicht, ob ich das so einfach dann nicht mehr machen kann. Aber ja, Erfolg ist immer für mich ein sehr schwieriges Begriff, denn das ist etwas, das außer mir stattfindet und ja, inner führe ich die Streit mit mich selbst und das ist etwas wie eine innere Richter, der sagt nie, dass ich erfolgreich bin. Ein
1: besonders schönes Porträt in Ihrem Buch ist, finde ich zumindest, das des flämischen Architekten Gaston Eisling, Der entwarf in den 1950er Jahren das Postgebäude von Ostende, das ist ein sehr strenger Bau, vor dessen Fassade aber ein auffälliges Relief platziert werden sollte. Was ist das für eine Figur?
2: Ja, wenn man ein bisschen Abstand hält, sieht es aus wie eine Art von riesiger Krebs. Aber wenn man das dann besser ansieht, ist es eigentlich eine Göttin, aus deren Körper auch noch vier andere Frauen wachsen. Also es ist ein sehr impressionantes Werk und das was eigentlich auch das Brechpunkt für das ganze Entwurf. Also Gastron Essling hatte eine sehr geprägte Idee von Ästhetik und Kunst soll ein autonomes Unterteil von Architektur sein. Und er wollte wirklich, dass das Bild so autonom auf der Fassade stand und dass es nicht irgendwie ornamentalisch oder dekorativ im Fassade eingewerkt wurde. Aber ja, der Auftraggeber, wie das oft so geht, fand er das viel zu teuer und nicht so wichtig und es gab dann einen ganzen Streit über dieses Bild und Gaston Essling hatte eine sehr entflammbare Persönlichkeit. Ja, er war wirklich sehr aggressiv manchmal auch und auf einem Punkt war es so weit gekommen, dass er seine eigene Baustelle nicht lange betreten könnte und ja, das hat für eine totale Zusammenkrach von nicht nur seinem Projekt, aber eigentlich seine ganze Ideologie um Kunst und Architektur und kreative Prozess auch gesorgt. Und gleichzeitig war seine geliebte Georgette Trois ist ihr Name, war sie krank geworden. Und er hat sich so monomanisch auf diesem Bauprojekt gestürzt, dass er eigentlich nicht nachher das Gefühl hat, dass er nicht genug da gewesen ist für seine Geliebte. Und ähm, ja, nur ein paar Wochen später hat er sich dann entscheide, um sich ums Leben zu bringen. Also das ist auch eine sehr tragische Liebesgeschichte eigentlich.
1: Ja, und von diesem... Gaston Eiseling und von seinem Gebäude erfahren wir jetzt noch mal mehr in einer zweiten Lesung und auch davon, dass Kompromisse ja eben für Gaston Eiseling nicht in Frage kamen. Es liest noch einmal Matthias Friedrich.
0: Schon bei seinen ersten Entwürfen für das neue Postgebäude hat Gaston Eiseling eine auffällige Skulptur vorgesehen. In gewisser Weise prägt sie die Gestaltung des restlichen Baukörpers. Das hohe Volumen hinter dem Vorbau, in dem einmal die Serviceräume und Büros untergebracht sein werden, musste einen Bezug zur Skulptur haben und nicht etwa umgekehrt keine leichte erhöhte Skulptur als Schmuckelement einer geschlossenen Fassade, sondern ein eigenständiges Kunstwerk als vollwertiger Gebäudebestandteil. Aeseling, ein überzeugter Sozialist, wollte mit seinem Beruf zur Demokratisierung beitragen, sie ideologisch stützen. Architektur soll für jedermann zugänglich sein und eine Gesellschaft fördern, in der Kunst und Kultur gedeihen können. Die Verbindung von Architektur und Plastik wird zu einem wichtigen Motiv seiner Formensprache, die sich an verschiedenen Orten im Gebäude wiederfindet. Eseling verwendet Blaustein für den Eingang, eine poetische Materialwahl. Die zusammengepressten Kalkskelette von Muscheln und Meerestieren symbolisieren 500 Meter von der Küste entfernt ein Urmeer. Auch das Mobiliar der Inneneinrichtung entwirft er selbst. Zwei Keramikreliefs des Künstlers Jo Maas flankieren die Schalterhalle. Aus dessen Hand stammen auch die 14 sandgestrahlten Glasbilder, die allegorisch die Entwicklung der Telefonie und Telegrafie darstellen. Das Hauptwerk, die geflügelte, krebsähnliche Göttin an der Stirnseite, angefertigt vom befreundeten Bildhauer Joseph Cantré, bekommt den ehrgeizigen Titel Die Kommunikationsmedien bzw. Einheit der Welt durch Telefonie, Telegraphie und Briefverkehr. Ausgerechnet diese gut gemeinte Skulptur, die alle sozialen Unterschiede in der schlichten Handlung einen Brief aufzugeben, symbolisch einebnen will, soll für Ace-Link zu einem fatalen Quell von Frust und Enttäuschung werden. Das Postgebäude ist das einzige öffentliche Bauwerk, das Aiseling entwerfen wird. Eben wegen seiner öffentlichen Nutzung gibt ihm dieses Projekt Gelegenheit, seine politisch-gesellschaftliche und architektonische Vision zum Ausdruck zu bringen. Mit Herz und Seele widmet er sich dem Postgebäude. In der Kombination von architektonischer Formensprache und künstlerischem Engagement verwirklicht er sich selbst. Acelink ist nicht bereit, Kompromisse einzugehen, weder was seine Arbeit noch was seine Person angeht, falls sich das eine von dem anderen überhaupt trennen lässt. Diese Sturheit sorgt für ständige Probleme zwischen Architekt, Bauunternehmern, Auftraggebern, der RTT-Direktion, Direktion für Telefonie und Telegraphie) und dem Stadtrat von Ostende. Die Zeitungen berichten von schlimmen Auseinandersetzungen. So oder so droht die Finanzierung in verschiedenen Bauphasen zu platzen. Die Ausführung des Gebäudes, vor allem die Skulptur von Joseph Cantré, scheint der größte Streitpunkt zu sein. Für Aiselink ein unverzichtbarer Bestandteil seines Entwurfs, für die Auftraggeber ein unnötig hoher Kostenfaktor. Die Meinungsverschiedenheiten eskalieren derart, dass Aiselink mit einer Klage droht, sollte die Skulptur nicht aufgestellt werden. Nach einem Streit zwischen ihm und seinem Freund Cantre nehmen die Spannungen zu. Acelink soll sich über die Vernissage von Cantres Ausstellung in Brüssel geärgert haben, weil der Bildhauer dort eine frühere Version seiner geflügelten Göttin auf einem Sockel präsentiert hatte. Viel zu elitär. Seine Drohungen, seine Sturheit und ewige Rechthaberei führen dazu, dass Acelink nach mehreren solchen Vorfällen der Zugang zur Baustelle im Juni 1953 endgültig verwehrt wird. Ein halbes Jahr nach dieser Katastrophe beginnt Eicelink in der Wohnung in der Kemmelbergstraat Selbstmord. Wenige Jahre später stirbt auch Country. Beide werden die am Ende doch noch erfolgte Aufstellung der Skulptur im Jahre 1963 nicht mehr miterleben.
1: Ja, auch ein tragisches Ende. Ich habe diese Passage und auch diese Geschichte ausgewählt jetzt für den Podcast, für Kopje einfach weil ich nochmal ein belgisches Bauwerk aufgreifen wollte, haben Sie unter Ihren 13 Geschichten oder Essays, Reisereportagen, Betrachtungen, haben Sie da
2: einen Lieblingstext? Ach, das fühlt immer ein bisschen komisch an, um einen Lieblingstext auszuwählen, denn es sind oft auch schreckliche Vorfälle, worüber ich schreibe. Aber ich denke, die meist intensive Erfahrung, die ich gehabt habe, war der Architekt des letzten Kapitels. Starchidion Kempf ist sein Name. Und es ist die letzte und auch die weiteste Reise, die ich gemacht hat. Also er wohnte eigentlich in Colorado Springs am Fuß der Rocky Mountains in Colorado in der Vereinigten Staaten. Und auch in der Zeit ist er der Nächste, denn er ist verstorben in 1995. Also ja, es ist nur gute 20 Jahre her und das ist auch der einzige Fall, in dem ich mit einem Familienmitglied gesprochen hat, Denn in diesem letzten Kapitel spreche ich seinen Enkelsohn. Und ja, dort wird äh, die ganze Forschung äh, sehr greifbar und konkret. Denn dort hatte ich wirklich mit einem Leben zu tun und nicht nur mit einem Leben, das sich aus Büchern herausarbeitet hat.
1: Ja, ein sehr schöner Text, finde ich. Es geht ja in diesen Geschichten immer darum, ob ein Bauwerk gelungen ist oder ob es misslungen ist. Gleichzeitig geht es aber in diesem Buch auch darum, ob ein Text Kunstwerk gelungen ist. Und ähm, ich wollte Sie gerne noch fragen, wann für Sie ein Text, ein Gedicht oder auch ein Essay gelungen ist. Wann sagen Sie, ja, das ist perfekt, da bin ich jetzt komplett mit zufrieden? Oder sind Sie nie zufrieden?
2: Ja, nie zufrieden. <lacht> Gerade Poesie oder gerade ein Gedicht und ein Essay, das sind so Formen, die sich immer weiter verbreiten und das gibt kein Ende. Ich kann mir vorstellen, ich habe keine Erfahrung darin, aber ich kann mir vorstellen, wenn man einen Roman schreibt, das hat in der meisten Falle ein Ende. Der Autor entscheidet sich, dass der Geschichte irgendwo endet oder dass der Person, ähm, nein, dass der Charakterbildung zum Schlusspunkt kommt oder so. Oder der psychologische Entwicklung des Charakters. Aber ein Essay ist immer weiter flüssend. Also, es endet nie und deswegen ist es auch nie perfekt. Es ist im Wesentlichen etwas, das scheitert.
1: Konnten Sie während der Arbeit an Wagnisse noch Gedichte schreiben oder musste das Gedichteschreiben pausieren?
2: Nein, das war zu viel. Nein, der Schreibprozess war so alles umfassend. Ich habe mich wirklich sehr monoman drauf gestürzt, also Studiumreise, der Text schreibe, überarbeite. Also ich hatte gar keinen Platz für meine Freunde oder meine Familie zu sehen, sozusagen. Also auch nicht um noch Poesie daneben zu schreiben. Das war zu viel.
1: Kehren Sie denn jetzt, nach diesem langen, dicken Buch über die Bauwerke, also diesem Essayband, kehren Sie jetzt zu den Gedichten zurück oder. Wollen Sie auch weiterhin Essays schreiben?
2: Ja, ich habe eigentlich gerade ein neues Gedichtband äh, fertig gemacht und ich habe sehr viel gelernt. Ich hatte ein mildes Schreibprozess und das gibt mir sehr viel Vertrauen. Also das Buch hat mir ähm, Vertrauen gegeben.
1: Ja, der Titel des neuen Gedichtbandes auf Niederländisch ist Art Out Freivingen. Bislang gibt es den Band leider nur auf Niederländisch, aber vielleicht bald ja auch eine deutsche Übersetzung. Charlotte van den Broek, vielen Dank für dieses Gespräch.
2: Ich denke Ihnen, Katharina.
1: Und wir sprachen über Ihren Essayband Wagnisse, 13 tragische Bauwerke und ihre Schöpfer, aus dem Niederländischen übersetzt von Christiane Burkhardt. Der Band ist erschienen bei Rowold und er kostet 26 Euro. Außerdem möchte ich noch verweisen auf den zweisprachigen Gedichtband von Charlotte van den Bruck Nachtdrift, übersetzt von Stefan Vichorek, erschienen im Leipziger Literaturverlag 16,95 Euro. Ich bin Katharina Borchert und wünsche jetzt viel Spaß beim Lesen.
0: Copy Coffee, der niederländisch-flämische Bücher-Podcast. Ein Projekt der Niederländischen Botschaft in Berlin und der Niederländischen Stiftung für Literatur in Amsterdam in Kooperation mit Flanders Literature Antwerpen und der Vertretung von Flandern. Die Folge mit Charlotte Vandenbroek wurde produziert von Artefakt Kulturkonzepte im Auftrag von Flanders Literature Antwerpen 2021. Moderation Katharina Borchardt, Textlesung Matthias Friedrich